0: La vida cambia día con día. La sociedad evoluciona de forma inesperada. Y nosotros estamos aquí para llevarte de la mano desde el punto de vista de nuestro género. Bienvenidos a este viaje. Géneros Hablando.
1: Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Géneros Hablando, el programa ya número 5. De la super segunda temporada de este bonito podcast de géneros hablando, <risa> haces cara de espanto. Pero que tengo aquí enfrente, bueno, yo soy Mayra Cámara, los saludo con mucho cariño, como cada semana, y tengo aquí enfrente a mi querido amigo y compañero del podcast. ¿Cómo estás? Yo un poco
0: asustado, un poquito asustado. Buenos días, buenas tardes, buenas, <risa> queridísimos amigos. ¿Cómo estás, Mayrita? De este lado, Hashi Sánchez, para que no se te olvide.
1: Sí, para que no se me olvide, porque luego se me olvida tu nombre y luego no sé quién eres y digo, ¡ay! Pasa. Pasa, pasa suele pasar. Oye, no, es que yo también tengo mucho miedo. El, el programa de hoy, la verdad es que se lo tengo que confesar que me costó mucho trabajo prepararlo. Soy súper gallina. Estaba leyendo alguna de las historias que nos mandaron nuestros lovers y en realidad yo me espantaba o sea, en ver no es choro, o sea, sí soy ya bien cobarde, yo antes era como como que era muy fan del cine de terror, y veía mucho cine de terror y yo creo que quedé como ya medio mensa traumada, uh, o no sé, y este allá Empieza a hacer sus sonidos espantosos de este tipejo y uh, este uh, y en verdad me da muchísimo miedo tú porque eres muy valiente, o no sé qué traes en la cabeza, uh, pero, uh, pero
0: o, bueno. o tú porque ya estás mayor, amiguita
1: es que yo ya soy una señora mayor a mi edad ya no son buenos los espantos. Mi edad ya, ya la, nada más.
0: Sí, ya te puede dar algo ya más. Me,
1: ya me da algo. <ríe> ya a mi edad ya nada más es el tejer, el coser, el platicar sí, con la sí, amiga, algo, el café. Algo más fuerte te
0: puede desatar en una diabetes o alguna cosa por el estilo.
1: <ríe> no, cállate los ojos, ¿eh? Porque en serio, de, estaba leyendo algunas de las historias y en verdad que mi cabeza y mi estómago empezaban a, a, a sentir horrible, o sea, empezaba a sentir que a que algo me estaba dando, o sea, en verdad le sufro, pero bueno, sé que puede existir este tipo de situaciones, sé que pueden haber, las he vivido, sí, lo tengo que confesar también, y bueno, de esto ya lo platicaremos, pero el día de hoy... ¿Tienes historias? Sí, yo también tengo historias, y la verdad es que no muy agradables, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de estas historias de miedo, historias de fantasmas, eh, historias paranormales vamos a hablar el día de hoy de eso y les recordamos nuestras redes sociales pueden escribirnos en Facebook Como muchos nos escribieron ahí en Facebook acerca de este tema, otros nos mandaron sus historias a través del messenger de Géneros Hablando otros nos escribieron directamente a nuestro celular personal, pero bueno Hicimos todo para juntar estas bonitas historias. Entonces, ya saben, en eh, Facebook, como Géneros Hablando, y el hashtag de este día es historias paranormales. Dubi, es dubi, correcto.
0: Dubi. Además, un tema. Bueno, yo sí soy fan de estos temas. Sobre todo, a ver, dentro de lo paranormal, soy súper fan del terror y de todo okay. este tipo de historias. También, y es muy interesante porque también soy bastante escéptico. Entonces, es como un poco extraño. Pero son temas que me llaman muchísimo la atención. Tengo ahí algo con la muerte seguramente, ¿no? Atravesado. Seguro. Sí, porque Entonces, ya eh... lo vimos
1: desde el programa pasado que estás diciendo que a ti te llama mucho la atención el Exacto. tema de lo forense. Lo forense
0: y sí. todo este tipo de cosas. Sí, 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 todos todo esos temas me, me fascinan. Eh, el cine de terror me encanta, eh, el cine de, de los thrillers psicológicos también me fascinan, que están muy relacionados. Pero las experiencias paranormales es algo que no es como que las estoy investigando y soy acá un cazafantasmas, Carlos casa Trejo. un cazafantasmas, este no lo soy, Trejo
1: de chocolate. Ajá. Pero
0: me encanta buscar historias, videos, películas, leyendas de los pueblos, sobre todo en México hay muchísimas Ay, sí, leyendas. está super Estamos bueno. llenos de leyendas interesantísimas, prehispánicas, Ajá. que se han conservado, muchas de ellas afortunadamente a la fecha, y hay libros buenísimos sobre las leyendas mexicanas entonces soy un fanático de todo esto y, y entonces me encanta que hoy pues podamos contar algunas y, y que la gente nos comparta como dices en Géneros Hablando en Facebook con el hashtag paranormal si han tenido alguna historia paranormal alguna historia de terror que les haya pasado si conocen a alguien si el primo de un amigo vio Ay, a sí. alguien
1: creo que todo el
0: mundo tenemos algo todos tenemos algo creamos o no creamos eh, escépticos o no escépticos todos Ajá. tenemos una historia, todos sabemos de alguien o todos tenemos una historia propia que no podemos explicar de manera lógica, coherente y científica. Así ¿sí? es, así es,
1: exactamente. Entonces,
0: todos tenemos alguna historia y estaría padrísimo que con el hashtag paranormal en Facebook Géneros Hablando nos la platiquen y, pues, si tenemos ahí las suficientes y mucha red total, después hacemos un segundo, tercero, cuarto programa porque <ríe> esto da para muchísimo.
1: Sí, da para muchísimo porque, además, te digo, sí hay como... Por lo regular, bueno, yo pensaba eso, ¿eh? que toda la gente teníamos siempre una historia paranormal, algo de lo que fuera, pero me encontré como con dos, tres personas que me dijeron, no, no, yo no, yo no tengo como ninguna historia, y yo así de, ¿neta? O sea, yo pensé que como que era el, el, lo general como de todo mundo que tuviéramos una historia, pero bueno, quienes nos contaron, la verdad es que son buenísimas, pero ¿qué te parece si mejor empezamos a definir qué es paranormal? Y, y bueno, según Wikipedia Paranormal o fenómenos paranormales Son términos usados para dar nombre A cierta clase de experiencias Que se encuentran Al margen del campo de las experiencias Normales, explicables Científicamente ¿Qué quiere decir qué, esto?
0: ¡Qué rebuscación oye! Sí,
1: ya sé, O sea, lo que quiere decir es que son Situaciones o cosas que pasan Y que no hay algo científicamente Comprobado de lo que haya sucedido O que lo se pueda comprobar ¿no? Por ejemplo, me tocó ver videos en donde estaba una mamá y una hija viendo la televisión en su casa, y de repente la chica dijo: Acabo de prender eh, la, la, eh, mi, ¿cómo se llama? mi video de mi celular, porque vean cómo están las luces, la, las lámparas de su cocina estaban prende y apagan, prende y apagan, prende y apagan, así, pero cañón, o sea, como si alguien estuviera jugando con el, con el botón ¿no? de, la, de la luz. Y entonces este, la chica se acercó y dijo: Es que, ¿qué está pasando? se acerca a su cocina y va al grifo de la, de la cocina y el agua empezó así pss, a salir de la nada. Estaban ellas dos solas.
0: Y entonces ah. así
1: de no, no manches, ¿no? Y ya pasó y entonces otra vez se prendían y apagan, prendían la, cierra la llave y entonces esta, o sea, se va la chica, se hace como para atrás, siguiendo grabando la, las luces y de repente pss, el agua así otra vez, ¿no? Y la, la mamá y la hija así de ay y pegaron un grito del tamaño y en la madrugada ella empezó a escuchar ruidos vuelve a grabar y se acerca a la cocina, igual o sea, le abrieron la llave, la cerraba y se la abrían, la cerraba y se la abrían y entonces sí. ella decía así como de ya déjenme en paz, ¿no? si no en inglés y decía, leave me alone entonces dice, ya váyanse a la fregada, ¿no? y entonces pues terminó el video en donde ella como que dijo, no, ya mejor me voy a mi recámara y se fue, pero sí que en su casa pasaban ese tipo de situaciones pero bueno, ya seguiremos pues mira, lo del... ¿no?
0: Lo del grifo tal vez no lo puedo explicar,
1: Ajá.
0: pero lo de la luz sí.
1: Ok, explica. Y, y te voy a decir, en,
0: en, en, donde, en donde vivo actualmente y en el anterior departamento en donde estuve también rentando, pasaba y la primera vez sí me saqué mucho de onda. No me asustó, pero sí me sacó de onda porque yo había hecho cambio de, de los apagadores justamente, ¿no? De toda la casa, de todo el departamento. Había cambiado porque no me gustaban los que estaban. Entonces Ajá. puse nuevos, ¿no? Y antes de eso, no lo había notado, pero entonces la noche primera que, que pasé después de haber cambiado todos los contactos, Ajá. Eh, me, me voy a acostar, ya obviamente con las luces apagadas, todo apagado, estaba yo totalmente solo, eh, y de repente, en el cuarto justo arriba de mí estaba el, el foco, la lámpara, y empezó a parpadear, ¿no? Así como, como dices, como si alguien estuviera Ajá. prendiendo y apagando. Entonces, la primera vez, como ya me estaba quedando medio jetón, dije... Igual y lo imaginé. Ajá. ¿no? Pero pasó varias veces. Esa noche, pues ya no le hice más caso. A la siguiente volvió a pasar lo mismo. Y sí, ya me sacó de onda. Te digo, no me asustó la verdad, pero sí me sacó de onda. Y entonces, la segunda noche recordé: acabo de cambiar todos los contactos. Seguramente dejé algo mal conectado. Alguno
1: flojo. Uh -huh.
0: Exacto. Y está haciendo un falso, ¿no? Entonces, lo que me asustaba es que fuera a tronar algo.
1: <risa> Oye, pero. Y una... ahora. Ajá, no, dime, dime. Ajá. <risa>
0: Ahora acá en donde estoy eh, está pasando exactamente lo mismo. Entonces a lo que voy es no te puedo explicarlo el grifo de agua que se prende y se apaga. Además cuando es con chorro de agua si fue un goteo o algo así pues sí, dices sí, bueno, hay una fugita, ¿no? Ajá. Pero lo de las luces en, y, y mira pero, <risa> seguramente pasa en todos lados, pero en México tenemos unas pés pésimas pésimas instalaciones eléctricas sí, sí, y siempre claro. la luz está brincando. Siempre Ajá. hay algo que está mal desde la instalación. Entonces, ese, ese fenómeno y se prenden y se apagan las luces, pues es eso. No hay más que eso.
1: Lo que me está pareciendo muy interesante en el capítulo de hoy, en, el, en nuestro episodio número 5 de hoy, es que tú eres súper escéptico y yo no. O sea, yo sí creo como que puedan existir todo este tipo de cosas. Que hay cosas que no se puedan explicar. O sea, en verdad yo sí creo que hay situaciones en las que dices, no, yo no me puedo explicar esto que me pasó porque no, o sea, no lo entiendo. Y esto, por ejemplo, las luces es muy diferente. No lo sé. Hay momentos en donde se ve que el foco, o los focos de antes, no, no, sé si te acuerdas los que eran incandescentes. Cuando ya se iban a fundir, eso pasaba. A mí, y a tronaban. No me ¡Ay, ja! no, 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 tocaron que que empezaban a hacer hacer ruidito, no, no, así y pum se fundían pero un foco de esos no, aguantaba que los prendas y los apagues porque se se fundían es lo que yo yo te iba a preguntar, preguntar o sea, tus tus que se se y y eran eran prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, o como que como que se iba la luz y regresaba. Porque era... hay, un, hay una forma diferente como cuando hay un tema eléctrico que está pasando algo y que, y que eso sucede.
0: No, era como que parpadeaban, ¿sabes? Un...
1: Ajá. Entonces sí puede ser, entiendo que eso sí es como un tema eléctrico, o sea, se nota la diferencia. Pero cuando alguien está como si estuviera prendiendo y apagando la luz de tu recámara, que está con el botón, ¿cómo se llama eso del contacto, cómo se llama esa cosa? El apagador
0: <risa> que está
1: este prende y apaga.
0: Eso,
1: eso, eso apaga. No, sí, por eso, esa cosa cuando le tocas y lo pones y lo tocas y así se nota la diferencia.
0: Siempre que lo prendes y lo tocas y lo, se nota la diferencia.
1: Sí, pero no que se vaya a fundir un foco, eso, eso es la, a lo que me refiero, que sí se nota la sí, diferencia cuando diferencia. se va a fundir, a que se está prendido y apagando. Entonces, sí sí suele suceder, digo, aquí aquí en sí, México como supuesto. dices en México, como dices, hay como un montón de leyendas. Yo recuerdo una súper básica, la de La Llorona. Claro. O sea, esa leyenda de La Llorona es como algo súper básico.
0: Estamos me... llenos de leyendas. Eh, creo que eh, precisamente el pasado de la cultura mexicana, de este pasado prehispánico, Correcto. da pie a todas estas leyendas. Y justamente son este tipo de países, no solo, no solo México, ¿no? sino este tipo de países que tienen una cultura tan ancestral uh -huh. y tan rica ¿no? y tan, tan mezcla de diferentes culturas, es donde salen las leyendas. Lo vemos en toda Latinoamérica, lo vemos en Europa, en los países más viejos de Europa. Siempre hay este tipo de leyendas. Por supuesto que en países vamos a entrecomillar más nuevos o con otro tipo de cultura que no es tan ancestral como la mexicana, como el caso de Estados Unidos, uh -huh. ¿no? que en la parte, sobre todo centro hacia el norte, pues es algo muy nuevo y está totalmente despoblado. Las sí. leyendas no son tantas, y más bien adoptan leyendas de otras culturas, como, las cultu como la irlandesa,
1: Ajá, para, lo que te iba a decir, para ir
0: creando las suyas. ¿no? Y se van mezclando cuando obviamente los europeos llegan a, a Estados Unidos. Pero México las tiene desde el inicio de la historia.
1: Sí, y, y por ejemplo, en, en las zonas nórdicas hay muchísimas leyendas que los gnomos y los... Eh, hablábamos el otro día acerca de los chaneques, entonces uh -huh. me decías eso, aquí en México son esos los gnomos y los... ¿Cómo se llaman los? Pues sí, los gnomos. En, en Noruega y todas esas partes de Europa y sus países también tienen esas leyendas, ¿no? De pequeños seres que tienen forma de humanos, que están que por lo regular viven en los árboles, etcétera, etcétera. Y aquí en México son los famosos chaneques, ¿no? O sea, son como, como parecidos la, la historia. Entonces, pues sí, un poco. Y son como los cuidadores del bosque, etcétera, etcétera. también Sí, el caso de mismo. los
0: chaneques es interesante porque originalmente los chaneques, que, que ahora conocemos como estos duendecitos eh, como infantiles, traviesos que te esconden las cosas, eso es lo que hoy se conoce como un chaneque uh -huh. originalmente el, 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 la historia detrás del chaneque fue transformada, hoy se cuenta de esa manera, pero originalmente sí eran como vistos como seres de, demoníacos y lo que hacían era buscar el alma de, la, de las personas, ¿no? entonces con el tiempo no sé en qué momento fue que se fue deformando la historia y uh -huh. se convierte entonces en este personaje, que es un, un duendecillo que vive en los bosques, uh -huh. que es precisamente uno de los cuidadores uh -huh. del bosque, y que son almas traviesas, como si fueran niños, y hacen eso, jugar, esconderte las cosas, etcétera
1: Pues de ahí también viene la leyenda de los, de los pitufos, o sea, la caricatura de los pitufos, por ahí viene, es una mezcla entre lo entre lo, la de la leyenda, pues, como de Noruega, de los cuidadores del bosque, pero además que supuestamente significa este los siete pecados capitales, o sea, cada uno de los pecados capitales está representado en los personajes principales de los pitufos. O sea, flojo, el, el orgulloso, el, 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 o sea, el ego de, del, um, ¿cómo se llama? Del que era muy inteligente, la vanidad, el vanidoso, etcétera, etcétera. Y Gargamel no era el malo, sino Gargamel era un monje que estaba atrapando a los pitufos porque precisamente para acabar con esos siete pecados capitales. O sea, esa es la historia detrás del mito, entre comillas, supuestamente, de los pitufos. No sé si... Sí, bueno, sabes, si, vemos,
0: ¿no? Pero... si vemos todas las historias de de Disney, de, de, sobre todo las clásicas ¿no? de, de los cuentos de hadas, pues no son ni remotamente cercanas a lo que vemos en Disney, las historias originales. ¿no? De hecho, la gran mayoría son historias bastante tétricas y bastante sádicas sí, y bastante no sé. sangrientas. Los hermanos eh, Grimm estaban un poquito enfermos sí. y Disney las adapta para, para niños, pero no son... Realmente hablando de historias paranormales, podríamos contar la verdadera historia de la Celicienta, la verdadera <risa> historia de Blancanieves, la verdadera sí. historia. Sabes, todas estas de Hansel y Gretel. Sí las podríamos sí. contar aquí en un programa paranormal, porque uh -huh. van más en ese sentido.
1: Y, y hablando también de Disney, hay varios videos, muchos videos, en donde en el parque de Los Ángeles de Disney World se aparece supuestamente el espíritu de Walt Disney que va caminando, que sale, eh, o sea, que va caminando por cerca de donde él vivió, porque él tenía su casa, o sea, la casa donde él habitaba con su esposa, estaba dentro del parque, y entonces ahí en la parte de abajo tenía sus oficinas, pero él vivía ahí en el parque, entonces, ah. y se ve que eh, un, supuestamente la imagen de un espíritu que va ahí deambulando en las noches, ya que se cierra el parque, entonces han sido como varias personas que han hecho esas filmaciones y que han captado el espíritu, por eso digo, supuestamente el espíritu de, de Walt Disney, no lo sé. Qué
0: historia paranormal tan de flojera.
1: ¡Oh, que okay, la canción! Pues, es Oye, que, pues. O sea, tú quieres que en verdad te asuste así, súper horrible. Te voy a asustar. A
0: ver, horrible? si existe un fantasma, ese es el, ese sería el objetivo. Este... <risa>
1: <risa> no más que se te parezca a ti, yo y no quiero. Y
0: como nada. decíamos, sí es épico, eh, en la gran mayoría de mis creencias. Ajá. Sí, siempre busco como la lógica, lo, la explicación científica, en, en casi todo lo que hago. Y, y sí, efectivamente soy, soy escéptico. Yo, por ejemplo, no creo en una vida después de la vida, después de la muerte, ¿no? O sea, uh -huh. para mí, te mueres y ya te acabaste. ¿verdad? ¿Y no, ¿a, dónde hay más? a dónde vas? Opa, es que no tienes que ir a ningún lado, o sea, te, te, tu, tu, ya ahí te quedaste. El cuerpo... Sí, pero tu alma... Tra... Es que... El alma también es un tema de escepticismo para mí, ¿sabes? Okay. O sea, al final de cuentas, si estamos hechos de materia y energía, ¿y qué pasa con la energía? Pues nada se transforma y se queda ahí en una energía calórica que, que emana al ambiente y listo. Eso es. Okay. Esa es mi explicación de la vida y ahí se acaba. Algunos podrán decir, qué triste que crees que no va a pasar nada y que cada quien, ¿no? no pero cada quien aún es muy con todo, por
1: supuesto, Ajá. aún con
0: todo el escepticismo, evidentemente, Estoy consciente y acepto que hay cosas que son inexplicables, yo mismo tengo experiencias que son inexplicables, y con todo el escepticismo también te puedo decir que tengo alguna historia paranormal en la que digo, ¿pero qué es esto? O sea, eh, eh, estoy seguro que vi lo que vi.
1: Sí, o sea, porque luego suceden cosas que, que no te puedes explicar, dices, no es que no puede ser lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo, y la verdad es que, digo, me ha pasado, y, y es como, oh, o sea, te sacas de ondas y súper cañón, y por ejemplo, no sé si tú recuerdes, pero uno de los representantes, y bueno, se puede decir como iniciadores, ¿no?, en que se conozcan estas historias paranormales en México, y sobre todo que tuvo un exitazazo, en radio fue Juan Ramón Saenz, el famosísimo este, locutor y conductor de la, del programa de radio de La Mano Peluda.
0: La Mano peluda, Que duró añísimos.
1: Añísimos. Este, el, el programa empezó en 1995 y, y el primer conductor fue Rubén García Castillo. Y en, y en el 99, o sea, cuatro años después, entró Juan Ramón y estuvo ahí hasta el 2011, hasta que falleció. Entonces, digo, con todo respeto Pero yo no puedo O sea, no podía escuchar Ni do, ni un minuto de ese programa Y yo no sé cómo le hacía, pero mi mamá era súper fan de Ajá. ese programa O sea, ella se dormía Con audífonos o con su radio Así, escuchando las historias De La Mano Peluda O
0: sea, es que yo no me dormía con La Mano Peluda Ni era tampoco súper fan pero <ríe> Yo creo sí que no te dormías oye. con
1: La Mano Peluda <ríe>
0: estaría hablando de otras cosas. Oye, pero, pero sí lo, lo escuché muchísimo ¡Ay! y obviamente la magia de este programa, porque de repente habla el público, porque entonces hablaba el público, o sea, él contaba algunas sí. historias que le Ajá. mandaban, pero también hablaba el público y al aire en vivo contaba sus historias y algunos obviamente no tienen eh, esta chispa, ¿no? Y esta ondita de hacer una narrativa chida para, claro, para radio, claro. pues nunca habrán hablado en radio, no tendrían claro. que tenerla, ¿no? Entonces la cuentan como se van acordando y con los nervios de estar al aire, etcétera, con, con la persona que admiran, bla, bla, bla. Entonces era una historia bastante Chafonzona. piñatona, bastante chafona, Ajá. pero él tenía la magia de ir corrigiendo al, al invitado o okay. a la persona del público y entonces lo iba llevando y él iba mejorando la historia y eso añadiéndole los, los efectos de sonido que metían pues era impresionante era un gran programa de historias de Mis terror
1: respetos. ¿no? mi respetos porque además en, en
0: su mayoría en casos entre comillados reales, ¿no? La gente estaba hablando para contar sus historias.
1: Y también había un programa, pero eso era so en Onda Corta, porque eh, como por radios, pues, en donde que era como la hora del trailer, o no sé qué rollo, no me acuerdo muy bien de eso, porque eso también ya tiene muchísimo, en donde los traileros hablaban para contar sus historias, o sea, porque hay muchísimas historias wow. de los caminos, o sea, en <risa> claro. las carreteras, eh, pues dicen que ven mucha gente y también hay muchas experiencias y muchos videos de gente que cuenta y que ha tomado, y, y dice, por aquí ha pasado N cantidad de veces y siempre me encuentro a un ente ahí como transparente, pero no tiene cabeza. Y entonces este, lo van contando y hasta que lo graban, y lo, y lo graban con su celular y se ve el video, ¿no? Entonces, y así lo, y así lo pasaban.
0: Sí, hay, hay un buen de historias en los camioneros por la naturaleza del trabajo, ¿no? Cansados en la noche, distancias larguísimas, carreteras super solas. Entonces sí, los, los camioneros, los traileros sobre todo, tienen muchísimas historias. Muchos de ellos justamente hablaban a, a la mano peluda, era, porque era un programa que, que, que se transmitía en la noche, ya para terminar el, la noche. Entonces eso le daba otra magia también al programa. No sabía de este programa que tú estás diciendo de los traileros, pero está buenísimo. Y justamente, ya para ir como... Entrando, ¿no? Ahí en, en ondita, tenemos Ale. aquí algunas historias que nos ha contado la gente. Dunque, pero ahorita dunque, que dices de los, de los caminos, te voy a contar la primera que me pasó a mí. No a la ver. primera, pero la primera que me vino ahorita a la mente por, justamente por Ajá. el tema de los,
1: de los caminos, ¿no? Ah, okay.
0: Estábamos eh, en Valle de Bravo, en casa de unos tíos, y ya, si no mal, mal recuerdo, el último día que, que íbamos. Ya veníamos más bien de regreso al DF. En la En en la carretera. Uh -huh. Pero antes íbamos a pasar a un convento, a un ex o un ex convento que, que está ahí en Navandalón muy famoso, porque pues unas tías querían ir, ¿no? Y ahí hay eh, un, un área en este convento o monasterio en donde hacen retiros espirituales de silencio, que me parecen maravillosos, ¿no? El caso es no, tú que... No ¿Podríamos ir a un retiro de esos qué horror?
1: <risa> no mí, podríamos.
0: Si sí, sí, hay algo que íbamos a estar solo y en silencio. Okay. Pero, es, pero es fuerte, es fuerte. Sí. Oye, no, pero el caso es que venía, venía en la carretera, la verdad es que yo me iba medio jeteando, eh, pues ya sabes, la fiesta del fin de semana, y de repente yo iba al centro en, en, el, en, en una camioneta, yo iba, venía en el, en el asiento trasero, uh -huh. la camioneta de tres plazas, entonces más bien yo venía del, del medio al centro, es Ajá. decir, no estaba atrás ni del conductor, ni del... Sí,
1: sí, venías uh -huh. en medio del asiento de atrás.
0: Exactamente. Entonces tenía toda la vista del camino, ¿no? Uh -huh. De frente. Entonces me iba, me iba quedando dormido y de repente me entreabría los ojos y veía, haz de cuenta, una persona que estaba cruzando la carretera y nos la llevábamos, ¿no? O eso sentía ¿Eh? yo, no porque manches. pasábamos justo, eh, justo en frente de ellos, ¿no? O sea, como Ajá, si los sí, a, sí, estuviéramos sí. atropellando. Y, y la primera vez fue así, Madre", como, como un madrazo así, ¡ah! ¿No? Ay, no. Y, 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 y como vi que nadie reaccionó y, ni nada, pues me, me, me seguí, ¿no? Ajá. Entonces vuelvo a tratar de quedarme dormido, pero ya con esta, esta onda esta angustia. Y, y volvió a pasar otra persona cruzando la carretera. Y además es muy lógico, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no hay que muere Ajá. justamente en las carreteras sí, y las autopistas, en bicicleta, en motocicleta, por cruzar las carreteras de esta manera? Entonces yo lo veía, ¿no? Y, y volteaba a a los lados, a los costados de la carretera, y veía, pues, las cruces, que en México es muy famoso, que donde murió una persona, se en, en la carretera se pone una cruz, ¿no? Como, como altar. Como el altar en, eh, recordando a esta persona. Entonces, bueno, pasó tres o cuatro veces, y hasta que llegamos al, al retiro este, al, al monasterio, al seminario, no, no sé cómo se llama, al convento, pues, uh -huh. y, y bueno, ya pasó, ¿no? Y eh, platicaba con una prima y le decía, oye, ¿no, no sentiste algo que, que pasara durante el camino hacia acá. ¿Algo de qué? Y le empecé a platicar y me dice, no manches, ¿es neta, güey? Sí, sí, por supuesto. O sea, no, no, no te lo estaría diciendo si no fuera real, ¿no? Pero me queda claro que no atropellamos a nadie porque fueron cinco veces, ¿no? Ajá. Eh, dice, no, yo no vi nada, pero sí veía las cruces en el camino. Y, y bueno, hasta ahí, quedó, hasta ahí quedó la historia, ¿no? O sea, ya no, ya no hubo nadie en el, en el coche que compartiera conmigo la experiencia. No vieron ni sintieron absolutamente nada, solo me confirmaron que había cruces en el camino y que sí, efectivamente, en ese tramo de la carretera pues había ha habido muchas muertes, entonces a cada rato hay cruces durante el camino. ¿no?
1: Oye, y no es el, no sé, duda, ¿no es en donde pasa lo de la película del Kilómetro 31? No, ¿verdad? Es otra carretera. Creo que no,
0: porque... Bueno, no recuerdo si kilómetro 31 es en la carretera de, de Valle de Bravo, pero es sí, en no la sé. libre.
1: O es en la del desierto de los leones, no me acuerdo, o sea, es por es que ahí por no, desierto. Oye, ya no
0: me acordaba, no me acordaba de esa película, este, sí. pero lo que sí sé es que es por la carretera libre.
1: Sí, sé que es y por la libre nosotros, porque digamos, por eso pasaba como mucha gente de los habitantes de por ahí, habitantes de los que vivían, según yo creo que es este por el desierto de los leones, y también pasaba... Y ahorita que dijiste el tema de las cruces, estaba viendo también un video, tengo que yo vi un chorro de videos, por eso me espanté tanto, yo creo. En Monterrey hay una parte, una zona, una colonia, en donde es un camino, hace cuenta una calle normal, hagan de cuenta, este no sé, Génova o Londres, la calle de Londres, no sé, me da igual, ¿no? Eh, en donde... Uh, en una parte, pues, ahí hay una cruz. Entonces, es una cruz, eh, en honor a una mujer que murió ahí en un accidente. Entonces estaba narrando el chavo que estaba grabando con su celular, decía, cada vez que pasas junto a esa cruz, el radio se empieza a distorsionar y se oye un lamento. Y entonces decía, no, no. <risa> ya desde ahí empecé como a sudar, dije, a ver, bueno, como lo voy a un lamento terminar. Boliviano. De ver. Como un lamento boliviano, exacto. Y entonces dijeron, fíjense, se graba por favor el radio, le dice a su amigo. Y entonces escuchaba así como la rancherita del cuadro, entonces no sé qué, y el 88 no sé qué, y entonces este, se escuchaba la música, dijo vamos avanzando, vamos avanzando, fíjense, ya vamos a llegar a la cruz, ya vamos a llegar, cuando, ni siquiera dijo ya llegamos, cuando empieza así como a, y empieza, oh, así unos ruidos que dije no, 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 yo ya no quiero seguir escuchando, Paz, y, el, y estos se empiezan a atacar de la risa y empieza a decir, güey, güey, no manches, no manches, ¿no? Cruzan, o sea, van pasando, terminan de pasar lo de la cruz y el radio así normal. A ver, dime eso, ¿cómo te lo explicas? Claro, te puedes explicar que a lo mejor ahí hay una antena de radio de la policía y a lo mejor entonces no sé qué, pero ¿cómo te claro. explicas eso? O sea, que exactamente ¿Cómo? frente a la cruz pasa esa situación.
0: Bueno, puede que la cruz esté ahí, puede ser una coincidencia, pero es. Es evidente, nah, no, no, no quiero decir evidente, porque tampoco es que yo tenga la neta ni soy ningún científico, ¿no? Pero,
1: exacto. No es pero pues obviamente,
0: eh, exacto, pero pues sí pensaría que justo en ese tramo del camino hay electromagnetismo por alguna situación en particular. Puede ser como dices, antenas, puede ser máquinas que hay a la distancia y en el camino no se alcanzan a ver pero sí afecta ese electromagnetismo, esas ondas eléctricas, a, a la señal del radio.
1: Sí, yo lo pensé, y dices, bueno, ok, estoy de acuerdo. Yo antes, hace muchos años tuve un golf, que cuando le cambiabas el radio, se metía como el ruido del carro, Ay, no sé, se escuchaba súper chistoso. Entiendo esa parte, pero no siempre se escucha igual, o sea, o se metía el radio y se mezclaba, pero, digo, si todo mundo que pasa frente a la cruz escucha exactamente lo mismo, el lamento y el, y el ruido del sollozo de una mujer, pues ya está raro. O sea, esas son como cosas que yo no me explico. O sea, yo sí lo pensé. Dije, bueno, igual y si me, se mezcla ahí alguna antena de radio, alguna televisión y se escuchan las voces, pero no, siempre se escucha lo mismo. Entonces...
0: Ahora, también hay cuando pero, estamos... Hay que acordarnos de esto. Cuando, cuando estamos pensando en algo, cuando estamos buscando algo, empezamos a sugestionarnos. Sí. Entonces, hay cosas que podemos sentir o pensar que estamos sintiendo, pensar que estamos viendo algo, y en realidad no es así. Es decir, el cerebro sí lo está viviendo, sí lo está viendo porque no distingue lo real de lo, de lo imaginario. ¿no? Tan sí, es así sí, sí. que tú te puedes despertar llorando de una pesadilla porque claro. tu cerebro en realidad lo vivió. Entonces tú te estás sugestionando y qué pasa? Pues el cerebro empieza, el, el cerebro necesita explicar las cosas, para eso está creado. Entonces, claro. qué pasa? Pues empieza a generar imágenes, empieza a generar ruidos que tú atribuyes como reales eso por un lado, pero por otro lado en el caso que está diciendo que todos escuchan lo mismo pues obviamente los cerebros funcionan diferente no es el caso, pero sí podrían escuchar, tal vez lo que se escucha son cosas agudas como ¡Eee! y entre tanto ruido, distorsión, electromagnetismo la gente lo interpreta como el grito de una mujer, ¿no?
1: Bueno, vamos a dejarlo como quién sabe porque bueno, yo lo escuché en el video y dices, no manches, y, y todo el mundo escucha lo mismo y dices, bueno pues quién sabe tú, ¿no? Y también, bueno, en, en cuanto también a lo tema paranormal mezclado con lo religioso, mezclado con situaciones, pues sí, más bien religiosas y no sé si en cierto caso fanatismo, pues está también el tema de los exorcismos, o sea, el claro. tema, el, ese tema es un tema súper delicado que incluso... Yo sé que en la Iglesia Católica, o sea, desde el Vaticano hay indicaciones que por cada número de iglesias en, en una zona de, por ejemplo, una delegación, vamos a hablar de la Ciudad de México, ¿no? No delegación, una alcaldía, por cada número de, de iglesias hay una que es como parroquia, en donde esa parroquia tiene a un sacerdote que se dedica a hacer exorcismos. O sea, de, en el Vaticano hay sacerdotes que cuando estudian, se pueden especializar, así como un médico que queda como médico general, o hay una especialidad en teología, una especialidad en santos, una especialidad, etcétera, etcétera. Y, es, mm. y hay eh, sacerdotes que se especializan en hacer exorcismos. Si alguien lo requiere, siempre va a encontrar uno.
0: No siempre, de, de hecho no es nada fácil, nada, bueno, nada, nada es fácil. Es que no que se la sabe tan, se tan común. Exorcismo.
1: No, pero sí, sí, lo, sí lo hay, porque sí hay esa división en, en el Vaticano. Lo que pasa sí, es que sí, no lo hay, dicen es, tanto porque no lo quieren reconocer a la luz. Pero hay no, sí lo expedientes.
0: Sí lo hay es un hecho que, que existe el exorcismo y que hay sacerdotes, teólogos eh, dedicados al exorcismo y que esa es su, su función dentro de la iglesia. Ajá. Eh, yo tenía entendido, la verdad, que era a grandes, en grandes rangos y que, de hecho, uno de los pocos que realmente pueden hacer, un, porque son pocas personas, quien realmente puede hacer un exorcismo así ya, Señor, es uh -huh. el Papa, y, y de ahí ah, bueno, unas sí, cuatro o cinco sí. personas nada más, ¿no? O sea, sí existe el exorcismo, sí es algo que existe dentro de la iglesia, y, a, y además sí está reconocido por la iglesia, uh -huh. pero no es tan fácil acceder a ello. Muchísimos casos de exorcismo de los que escuchamos, eh, no sé en otros países, pero de los que escuchamos en México, no son hechos por sacerdotes, son hechos por gente que se dedica a como tú quieras, bien o mal, no lo sé, a, a estudiar temas paranormales, eh, demonología y todo a este tema, y hacen exorcismos, y lo, eh, lo mismo que los santeros, que los maus, que los brujos, y hacen exorcismos, pero no son los avalados y autorizados por la iglesia.
1: No, sí hay, o sea, sí he visto casos en donde son sacerdotes de la iglesia, claro, tienes que llevar como muchas pruebas para que, Venga un sacerdote especializado en exorcismos a, a tomar el caso. ahora Y el la, sí
0: viene desde el Vaticano.
1: Y si sí viene desde el Vaticano, la indicación. Pero sí, Exacto, lo hay, en sí. La, sí hay en la Ciudad de México varios. ¿eh? Entonces ahora, también en otras iglesias, o sea, hablando de religiones, no de cultos ni de nada, sino que religiones eh, hacen exorcismos. Y, y, y yo conocí de un caso de un gran amigo de la familia, un gran, gran amigo de la familia, eh, que él y su hijo, que también es un gran amigo de la familia, me contaron. Ellos, ellos son cristianos y, y él era pastor cristiano, ya a un nivel de... Ay, no sé cómo llamarlo, pero bueno, estar como casi casi al frente de su iglesia. En donde una vez me estaba contando, él no me tenía por qué mentir, él no, miente, no mentía porque ya falleció desgraciadamente, pero no mentía acerca de esas cosas. Entonces me, nos contaba un día en donde ellos hicieron un exorcismo en su iglesia, nos decía que había una persona que estaba con el diablo adentro y que estaba alrededor de esa mujer había, eh, ¿qué te de que Creo que eran como seis hombres súper corpulentos, súper grandes con muchísima fuerza todos se agarraron de los brazos o sea, como que se, se unieron a través de los brazos con las manos se entrelazaron y esta persona que estaba en medio le estaban orando llorando llorando y orando, y, orando, y orando y entonces le decían algo y se les aventaba y, y bueno dice que era una fuerza impresionante, o sea, era una mujer de unos 60 pero que tiene una fuerza como si fuera un hombre de 300 kilos que se les venía encima y entonces seguían orando pero para esto te digo que dice que duró muchísimas horas el exorcismo y que porque ya había visto ciertas cosas y bueno, estaba enfocada en temas del ocultismo y en temas de haber hecho magia negra y cosas así entonces, eh, que fue un desgaste terrible que les pegaba, que salía, que decía cosas que los, que los este, amenazaba, o sea terrible, o sea, nos contó unas cosas así que dices, no, te creo eso lo que me estás contando ¿no? hasta que después de muchas horas pues supuestamente terminaron con este caso del exorcismo y esta uh -huh. persona ya quedó liberada no supuestamente del, de este supuesto demonio, ¿no? entonces está. Sí, esto en es, demonio, la verdad ¿no? es que
0: también sí hay, sí hay temas, y si escuchas casos súper interesantes de, de exorcismo, yo no sé si re, sea real o no sea real, pero de que los hay, los hay, y, y sí son, o sea es todo un, una tramitología uh -huh. llegar a al exorcizador, ¿no? Y pues un caso súper famoso, que es, que fue película, es el, exor el exorcismo de Emily Rose, de Emily ¿no? Rose. y justamente, justamente va de eso, ¿no? De, sí. de, de esta chava eh, que, que está supuestamente poseída, poseída. y, y, y poseía, <risa> poseía
1: <posella, risa> tú, este,
0: y, 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 y le practican este exorcismo, ¿no? pero Pero eso y, y está basado en un caso real y esto terminó en la corte con muchísimos problemas legales incluso para la iglesia también
1: así es sí no es un caso sí yo no me acuerdo el caso de la película del exorcista es caso real también no
0: Ay, fíjate que. Creo no me que acuerdo. sí, creo que sí. Seguramente está ahí disque basado en una. Emily Rose sí, ¿eh? sí es un sí, caso. Sí, Emily
1: Rose sí. El exorcismo comprobado. de Emily Rose es un caso comprobado de, de exorcismo y también está muy buena esa película. Mm, y, y el caso del Exorcista, cuando yo era una mujer valiente y aguantaba esas películas, te juro que me la aventé como cuatro o cinco veces. Estoy loca, fíjate
0: que ¿no? yo el Exorcista me la aventé súper chavito. O sea, super chavito te quiero decir tal vez a los diez años. una cosa por Ah, decir. con no razón. Lo este, y nunca fue una película que me diera miedo, ¿eh? Sabes que más bien al principio escuchaba historias de, de gente, de tíos, de lo que sea, que, que decían, es que yo no pude dormir cuando vi esa película y me generó un trauma, ah, sí. por supuesto se entiende la época, ¿no? Sí, sí. Pero cuando yo la vi, fue así de,
1: ¿Eh? Tanto para uh. esto...
0: ¡Vomita verde!
1: <risa> yo sabes que la primera vez que la yo vi... Yo vomito igual cuando estoy crudo, güey. <risa> <risa> bueno, pero sabes que la primera vez que yo la vi, yo la vi en el cine, y no creas que la primera vez cuando se estrenó, o sea, no Ay, no estaba, favor, yo por todavía por no supuesto, nacía. Que, ¿eh? Claro que todavía no nacía, pero la, la primera vez que la vi fue como por ahí de los noventas, principios de los dos mil, no me acuerdo muy bien. Ah, ya grande, Sí, ya tenía ochenta años. Entonces, es... <risa> eh, no, ya ya estaba yo grande, y la fuimos a ver al cine con el novio en turno y cuando la remasterizaron y las escenas que cortaron en esa época de la chica ah, masturbándose, sí, de la, sí, masturbándose, buenas, sí. de la que se volteaba como araña, etcétera, etcétera, cuando yo sí. la vi dije, wow, ¿qué es esto? O sea, sí me impactó, pero no me moría de miedo. O sea, sí, sí. Sí, me exacto,
0: me no, no es una película que realmente dé miedo, al menos en mi caso. Pero la, esa segunda, justamente, la remasterización, la segunda edición sí. que sacaron por aniversario de la película, Correcto. es buena porque justamente le meten este, estas escenas cortadas eh, que, que, dieron, que editaron en la primera versión y son buenas. Uh -huh, te dejan, buenas. como que te dan más carnita, ¿no? Como que te dan más temita de, 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 de ahí de... De susto.
1: Exacto, del... De Pero sí, aún,
0: aún así no es, no es una película que a él, lo personal me no haya causado miedo. Si ustedes la vieron, si estaban chavitos, eh, pues platíquenos qué les, cuál, o cuál fue la primera película de miedo que vieron, qué trauma tienen. Hay muchísima gente... <ríe> que no es, claro, hay muchísima gente en nuestra generación que le tiene miedo a los payasos gracias
1: a It. Ay, claro, cierto, cierto.
0: Y la sí. verdad es que la película tampoco es tan buena.
1: ¿no? <ríe> Fíjate que a mí sí siempre me gustó It, siempre me gustó Stephen King. Eh, Stephen King es para mí el rey de la, del, del, es, es, como escritor de, de obras literarias de terror, del género de terror. A mí no se me sé, hace muy que... bueno. Yo sé pero, que es
0: considerado de esa manera Stephen King y sí, digo, es muy bueno, ¿no? <risa> o sea, saca un libro cada hora el güey también. ¿no? Sí,
1: exacto Creo que lo también. que
0: hace es más eso, o sea, es un tema súper comercial para él, que le ha traído éxito, por supuesto, y ya, y vende porque es su nombre, pero no me parece un gran escritor de... de, de tiene cosas muy buenas. Sí, It, tiene cosas la como muy buenas, novela, sí. IT como novela, es el libro, es muy bueno, a mí lo la que película no me, parece... no me parece que esté llevada al lado.
1: Lo que no película, me parecen mucho son los finales de sus obras. Eso sí, Exacto, no, me, sí. Eh, no me parecen muy bien. Eh, eh, bueno, tiene muchas películas, pero bueno. Carrie
0: es muy buena también. Carrie, Carrie es la, buenísima. La, la primera. La primera versión.
1: La primera, la primera versión. versión. Sí, sí, sí. La primera porque versión. Empezaron a
0: reversionar. Eso. Ahora, ahí sí, la segunda versión de eso, de Pete, es mucho mejor que la primera.
1: No la he visto, porque como la primera Penny no me Wayne encantó es mucho. El,
0: el, el, el payaso es muchísimo más sangriento, sádico y tiene esa esa fisionomía eh, de, de, de miedo la sonrisa,
1: realmente. sonrisa, no manches, la sonrisa eh, es increíble. Y en la
0: primera no tanto, y al final pues es la pichiaraña, ¿no? Es,
1: <ríe> sí, no manches. Bueno, ya, ya vamos a empezar a hablar de, de las historias que nos mandaron a al Ahora Facebook sí, ya. de Géneros géneros Hablando, porque bueno, si nos clavamos en platicar películas y películas y películas, nos vamos a quedar aquí horas enteras, en serio, vamos a hacer un día un, un programa de solamente hablar de películas, porque a ti a mí nos encanta no, no,
0: el, Y vamos, vamos a hacer sí. una segunda versión de esta también, porque se van a quedar historias ahí en, en, en la libreta Sí, se van a
1: quedar un montón de historias en el aire porque está El Conjuro y porque hemos hablado de también de, de esa película que es bastante buena y basada también en en hechos reales y etcétera etcétera pero bueno mejor que te parece si nos enfocamos ya nos vamos directamente a, a, a hablar acerca de, de, de las historias que nos mandaron. Claro. A ver
0: parece? échame la mejor que tengas por ahí.
1: La mejor o te cuento una historia mía también.
0: Ah órale a ver si tienes una tuya <risa> va venga venga. Tengo venga,
1: algunas chas. algunas cuantas nada más. Ah, Fíjate varias, que varias. un día estábamos eh, éramos chiquitos todavía no, es más, no recuerdo siquiera si ya mi hermano el menor estaba ya en, en nuestras vidas, pero creo que sí como bebé. Mi papá antes salía muchísimo de viaje y así, y, pero y era muy raro que fuera como a casa a comer. Entonces nosotros un día regresamos de la escuela, mi mamá fue por nosotros, y de repente en casa teníamos, tuvimos la oportunidad desde pequeños en tener no solamente una televisión, sino como que teníamos unas 3, 4 televisiones y entonces regresamos. Oh, familia les... Fifí. Ay, familia fifís. O sea, o sea, güey, que no tenías tu cuadro tele. Y entonces regresábamos a casa y de repente abrimos la puerta y escuchamos así como mucho ruido. Y, y nosotros y ¿sí? mi papá vino a comer. Y ma... ay, su papá vino a comer. No, qué raro. Y ahí vamos entrando a la casa, la televisión de la cocina prendida. Ay, qué raro. Llegamos a la habitación, la televisión de la habitación prendida. Llegamos a la otra habitación, la televisión prendida. Todas en un escándalo tremendo y que en el mismo canal. Y entonces, así como este, una de las televisiones no eran de las teles este, así de botón que se pudieron haber encendido porque llegó una descarga eléctrica, sino que eran de las que tenías que prender con manija. De las que apretabas y girabas Ajá, y sí, se sí. prendía la televisión. Entonces, ¿cómo te explicas eso? Que, que pusían... Ya sé la edad, ¿no? Está, te estás riendo de La tele era vieja, no yo. Entonces dije, dijimos, ¿qué onda? Y empezamos como a apagar todas las televisiones. Y pues bueno, dijimos, bueno, ¿quién sabe qué habrá pasado? Al poco tiempo, mi hermano estaba, mi hermano mayor, estaba colgando algún cuadro o algo así en su recámara y, y tenía el, el martillo a un lado. Y de repente así de voltea y el martillo no estaba. Y empezó... Dijo, qué no, ¿dónde está el martillo? Vuelve a voltear y el martillo estaba ahí donde lo había dejado. Dijo, qué extraño. Se pasó, no sé qué, iba a agarrar el cuadro ya para ponerlo, no sé cuánto, y voltea y otra vez no estaba el martillo. Hasta que dijo, mamá, ay, no me está escondiendo el martillo, no sé qué. Y ya empezó a legar, y el martillo, y el martillo, el martillo y nunca apareció el famoso martillo. Nunca volvió a aparecer el martillo. Y así como que pasaban como cositas, se prendía la luz, se apagaba la luz, hasta que una vez una vecina le dijo a mi mamá, ¿sabe qué señora? Yo no sé, ¿no? Yo no sé por qué, este le dijo, en esta casa donde ustedes viven ahora, antes vivía una viejita. Y la verdad es que la trataban muy mal. Eh, la bañaban en el patio a manguerazos, y la trataban súper feo, eran súper ojeis sus hijos, y bla, 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 ya estaba muy viejita, y después... No murió en esa casa, pero, pero pues sí la trataban muy mal y después la señora murió y no sé qué. Dijo, ¿por qué no le pone una veladora y le reza y no? igual y eso funciona? Dijo mi mamá, ¡ay, pues sí! Entonces la puso, lo hizo y tan tan, se acabaron todas las situaciones ahí en, en la casa, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las, de las cosas que tal vez pude vivir y ya como vivir, vivir en carne propia... Eso sí está. A mí se me hizo como un poco cañón. Cuando yo estaba, creo que en la primaria, secundaria, había un juego, no sé si tú alguna vez lo viste, en donde ponías un lápiz haciendo como un cuadro frente a tu amiga con otro lápiz. No sé si lo, alguna vez lo viste. Sí, Entonces, sí,
0: sí. Y se seguramente supone, lo jugué alguna vez también.
1: Se supone que lo agarrabas como de las esquinas, de, de la unión de cada lápiz, y, si, y tenías que mencionar unos nombres, ¿no? Decías. Este, estás ahí fulano de tal, dime para dónde sí, para dónde es no. Y te juro que yo lo cuando yo lo jugué dije what the fuck. Entonces se me movían los lápices. Ahorita me vas a dar tu explicación científica. Entonces se movían los lápices y entonces yo llego de con mi mamá y les cuento como a toda mi familia de vean este juego y no sé qué y no sé cuánto este Sí se mueven los lápices, entonces los tenías que unir. La, la persona que estaba frente a ti los unía sus lápices con los tuyos, no, haciendo formando un cuadro como un rectángulo completo. Y lo empezamos a jugar en la casa. Y jugábamos mucho y mucho. Y preguntábamos si tú quieres boberías, pero luego preguntábamos cosas de verdad que yo tengo 25 años y cuando, pues obvio no tenía 25, pum se movía así cañón hacia el no. Y entonces decías, ¿ya no quieres jugar con nosotros? Y se movía como que no igual y se caían los lápices. Uh -huh. Entonces así de, ok, ya, pero lo jugué mucho. Cortea, a las siguientes semanas me empezaron a pasar muchas cosas muy extrañas, a mí en lo particular. Una vez estaba yo en el patio y estaba una escalera recargada en la pared, pero obviamente vas a poner una escalera pues formando, o sea, la parte de arriba pegada a la pared y la parte de abajo pues abierta en una escuadra, ¿estás de acuerdo? O sea, nunca la vas a poner totalmente parada porque si no se te cae encima. Bueno, estaba yo así, la, estaba yo en el, en el lavadero de ahí del patio y de repente mi mamá escucho que grita, o sea, en la puerta estaba ahí en la, adentro de la cocina, y escucho a mi mamá que grita, ¡cuidado!, pero así un grito así, eh, cañón, y entonces ¡pum! se me cae la, la, la escalera, y yo nada más hice así, me hice como chiquita, y la escalera pasó entre los barrotes, me pasó en medio, así, bueno, en, a, a un costado, ¿no? Y yo sí de, ¡madres!, ¿no? O sea, y pero me quedé así, y dije, no manches, ¿qué, ¿qué pasó? Y dije, pues la escalera estaba bien puesta, nadie la había agarrado, tenía mucho tiempo que nadie la agarraba, en fin. Y dije, ay, puta, quién sabe qué pasó. Al siguiente día, vamos a rentar una película en donde antes eran los famosísimos videocentros. Y entonces le digo a mi mamá, mamá, yo sé que esa película que estamos buscando estaba aquí en este pasillo, yo ya lo vi, yo ya la había visto en mi cabeza y entonces me dice mamá, me 20 sí, te lo juro, y entonces empezamos a recorrer como pasillos, no había nadie más que ella y yo, en ese local que era pequeño, entonces íbamos pasando y de repente voy, dije yo sé que aquí estaba, pues voy pasando en un pasillo y de repente desde el último en aquel, de la parte de hasta arriba siento así, se cae una película en mis pies, y yo así de, no la quise levantar me asomé al pasillo de atrás no había nadie, mi mamá estaba casi en la entrada del videocentro y dije, no, no manches, o sea, no la quería ni levantar. Cuando la levanto, obviamente era la película que estábamos buscando. Entonces, te lo juro que dije, no, esto no está pasando. O sea, no. Un día, estaba, pasaron los días, como tres, cuatro días, y estaba yo sentada en la cocina comiendo, y de repente por la puerta de la cocina ve una, que pasa un hombre en una sombra. Así, ¡fum! No me dio miedo, ¿sabes? O sea, fue como... Ah, chis. ¿quién es? ¿no? o sea me espantó saber que alguien se hubiera podido meter a la pero estábamos todos, o sea los de la casa estábamos todos en la cocina y entonces me quedo así como con el bocado así con el tenedor a punto de metérmelo a la boca y me paro a ver obviamente nadie pero claritititito vi una sombra que pasó de la, o sea fuera de la cocina de mi casa obviamente después de que pasaron todas esas cosas dije no vuelvo a jugar esto no vuelvo a jugarle a lo güey y este y mejor me este, volví a contentar con Dios y se acabó. <risa> y, y dije, tín. paso, paso, a ver explícame todo eso.
0: Mira, lo que te haya pasado, y yo luego, mira, <risa> vaya, las cosas que pueden pasar después <risa> de los juegos, no tengo, otra vez, no es que yo sea un investigador, ni un científico, ni un nada, solamente trato de buscarle el lado más lógico a las cosas. ¿no?
1: Ajá.
0: Que no quiere decir que no crea en lo que de repente también a mí me ha pasado. Pero justamente del juego que me dices, y, y mismo caso con la Ouija, que es súper famosa, ¿no?
1: Ay, sí, esa cosa no la juega nunca. Que
0: es, fíjate qué es lo que pasa, ahí te va... Un, y, y, es, es la explicación de la Ouija y, y ahora trasládala a tu historia, que es al final de cuentas es lo mismo. Es, hecho en, en estudios científicos, en laboratorio. Cuando tú estás jugando la ouija, que tú pones las manos sobre las fichas, Ajá. que eh, o sobre este triángulo ¿no? o, esta, o esta pieza, que es la que se va moviendo, supuestamente manejada por un ente extraño y ajeno y no presente físicamente, uh -huh. para darte una respuesta, ¿no? Tú le preguntas y se mueve con... con tus manos sobre ello, y, o las manos de todos los participantes, y te va dando la respuesta. Uh -huh. ¿Cuál es el, eh, la explicación que se, que se dio en muchísimos estudios en laboratorio? Pues, han puesto a jugar a varias personas eh, al mismo tiempo, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú le dices a la gente, vas a jugar Ouija, bla, 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 bla todos ponen sus manos sobre la, la ficha. ¿Y qué es lo uh -huh. que pasa? Inconscientemente, hacen micromovimientos involuntarios. Porque al final de cuentas buscas una respuesta. Ese es el punto del juego. Que sí, alguien claro. que me diga un sí, un no. En sí, estoy muerto. Me llamo tal, ¿no? Ajá. Eh, y sí, el que sigue eres tú. O sea, estás buscando <risas> esas respuestas cuando estás jugando algo así. Si no, ¿para qué juegas? Entonces hay micromovimientos. O sea, micro no los detectas. Sí, como la
1: energía que el cuerpo tiene que puede hacer ese tipo de movimientos, ¿no? Y son Ajá.
0: totalmente involuntarios. Entonces, esos movimientos son los que van eh, creando frases y creando palabras, dando respuesta a las preguntas que, que estás haciendo. ¿Qué pasa? En estos estudios, una vez que, que detectaron esos micromovimientos, entonces le dicen a la gente, ok, vas a volverlo a jugar, pero con los ojos vendados. Okay. ¿Y qué pasó? Los micromovimientos siguen existiendo, pero las palabras y las frases no son palabras reales. O sea, no, no, hay, no hay congruencia en lo que dicen, o no hay. Es un. ¿No? No hay una palabra formada. ¿Por qué? Porque los ojos no están viendo hacia dónde se dirige esa. Esa bueno, pieza. Muchas bueno. de
1: las historias de la mano peluda incluían a la famosísima Guiyajima.
0: Muchísimas historias. Entonces, muchas. No de gente, la mano peluda, sino de, de todo todas el mundo. las manos.
1: <risa> de todas las manos. Pero, pero muchas historias están eso. La, 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 claro Exacto. Que sí, 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 sí. Pero pero cosas que también nos explican que después de jugar esas cosas, no sé qué, bla, bla.
0: Sí, no, hay muchísimas historias eh, de, de gente que ha tenido experiencias. Eh, Traumáticas y paranormales después de haber jugado, Ouija. Eso es un hecho y no te voy a decir que no. No sé si tenga que ver con que se sugestionan, no sé si tenga que ver con que realmente después de eso se quedó una energía demoníaca en la habitación la casa o, el, o en la, la persona. Casa, Ajá. Pero de que hay muchas historias que le ha pasado a la gente después de jugar, güey, es un hecho. Oye, y ahí te va una mía.
1: A ver, cuéntame una tuya. Aparte de, la, te la, te de, de la del, ¿cómo se llama? De la carretera.
0: Sí, no, te, es que también tengo muchas. O sea, pues he me visto dijiste
1: que tú cosas. no tenías. A ver, cuéntanos, a mí no, me sí, interesan tus historias. Yo,
0: este. yo he visto muchas cosas. Hay mucha gente que dice y que me dijo desde muy chavo que tenía, ya sabes, esta sensibilidad oh, de, no. de ver cosas. Ay, sí, de people. O sea, sí, sí, sí. sí. Y, y en efecto he visto muchas cosas que no tengo una explicación para ellas. Y seguramente ese tipo de cosas fueron los que empezaron a generar en mí la necesidad de explicarlas, ¿no? Además de que sí tengo como que un pensamiento que va más para todo tiene una explicación, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, el caso es ese. Tengo varias historias. Pero ahorita que te estás diciendo de la sombra atrás de la... o, o por la ventana, uh -huh. estaba... Eh, yo tenía tal vez unos, no sé, 18, 19 años, algo por el estilo, no, no me acuerdo pero por ahí, porque además eh, estaba en la etapa, ya sabes, de, de la fiesta y el antro y etcétera. Entonces, estaba en, en mi casa y no era, no era tarde, era tal vez cinco o seis de la tarde y estaba esperando que justo un amigo me hablara para que pasara por mí. Y yo estaba en la cocina de la casa, que la cocina tenía, donde, donde contesté el teléfono, la cocina daba a una ventana, o más bien un... Un, pues sí, un ventanal corredizo de piso a techo uh -huh. que daba al jardín, Ajá, de frente. Uh -huh. Pero la salida de la cocina... Eh, tenía al lado la salida de la cocina hacia el comedor, en uh -huh. donde también el comedor tiene este, un cancel que da al jardín, ¿no? O sea, hay acceso al jardín tanto por la cocina como por el comedor. Uh -huh. Ese día yo estaba totalmente solo en mi casa... Porque había llegado hacia, hacia una hora de no recuerdo dónde. Y siempre que entrábamos era, hola, pa, hermano, ¿no? Ya llegué y nadie me contestó. Y de hecho subí, bla, bla, bla. Y no había nadie en la casa, no había coches afuera. No había absolutamente nadie. En casa. El caso es que... Eh, bueno, y, y mi, mi papá tenía... Un gusto y que tal vez convirtió en necesidad de, de la jardinería, ¿no? Le gustaba mucho, pasaba mucho tiempo en su jardín y le gustaba arreglarlo, cortarlo, bla, y fuera la hora que fuera. Entonces, bueno, el caso es que yo estaba eh, ahí hablando por teléfono, esperando, sí, acá la paso por mí, chingada, bla, 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 y nos vamos a tal lugar, y las chelas, y bla, y de repente volteó hacia la ventana del jardín,
1: no, y vi a a mi pasar. papá, vi a no, mi papá manches. que
0: entraba, que iba subiendo las escaleras del jardín, porque era hacia abajo, que iba subiendo las escaleras del jardín, entraba por la puerta del comedor, ¡Ay! me volteó a ver, hicimos contacto visual, Mayra. ¡No! Me sonrió y siguió hacia, hacia su recámara, ¿no? Por, por las otras escaleras.
1: Pero cabe aclarar que tu papá, gracias a Dios, está vivo. O sea, sí, 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 eso, sí, eso no, hay que aclararlo, ¿no? Porque a lo mejor la gente puede pensar que no, no. O sea, sí si está vivo.
0: Y No, a mi papá vivo. este, y, y, y pues por eso se me hizo la cosa más normal del mundo, ¿no? En ese momento. ¡Ay, no
1: manches! O sea, uh -huh. En
0: ese momento no sentí absolutamente nada porque vaya, o sea, ya estaba en la cocina, hablando por teléfono, bla, 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 veo a mi papá haciendo lo que muchas veces hacía,
1: Ajá.
0: era estar en el jardín, ¿no? Entonces, te digo, sube las escaleras, me ve... Entra a la casa por el comedor, me ve de nuevo, hacemos contacto visual, me sonríe y se sigue.
1: Porque no, me habla por, por teléfono, ¿no?
0: Entonces mm. yo sigo en el teléfono, la chingada va a hablar, cuelgo, y cuando colgué, fue que me cayó el 20. Te
1: captaste pues que no dije,
0: estaba. Ah, chinga. Pero si yo llevo una hora en la casa y no hay nadie, grité, hola, pa, ya llegué, y no hay mm -hmm. nadie. Subí a buscar y no había y nada. También me asomé al jardín porque seguramente salía a fumar o algo. En ese momento todavía fumaba y, y no había nadie, ¿no? ¡No
1: inventes!
0: Nunca, eso nunca me volvió a pasar. Y lo único que hice, o sea, no me dio miedo, pero sí me sacó mucho de onda, ¿no? Sí me generó un... Una, a ching, ahora sí, un... ¡A chinga! <risa> y, y nada, lo único que hice, la verdad, para comprobar fue al otro día o algo así, preguntarle a mi papá, oye, tú estabas en la casa ayer en la tarde, no, 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 yo llegué hasta la noche, y tú ya te habías ido, ya no estabas en la casa, sí, no manches.
1: Pero, pero, ¿qué pasó? O sea, algo, algo, o sea, ¿cómo explicas eso? O sea, ¿cómo es que tu papá estaba obviamente en dos lugares? Es que es lo imposible, supuestamente. Eso sí, no
0: lo, eso, no, no tengo una explicación para ello, o sea, no, no porque además no lo vi como, como, o sea, vaya carne y hueso, ¿sabes? Como si te estuviera viendo. Sí, aquí sí, hoy. sí,
1: normal. Ajá.
0: Una persona que puedes tocar, que puedes... ¡Ay,
1: besar, no! ¡Qué o... miedo! ¿Qué te pasa? Es,
0: es, 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 sí, me, me, sí me sacó mucho de onda. Eh, no me asustó, pero sí me generó... Sacó,
1: un... Sí, como un no. soy, yo, <risa> ¿Soy yo? ¿El ghost. Sí. Es. <risa> Oye, ¿qué te parece si voy a leer la, una de las eh, historias que nos mandaron en la página de Géneros Hablando, de la página de Carte. Facebook? Bueno, ahí te va. Nos escribió Sonia, y dice aquí su historia. Hace un mes atrás, o sea, hace un mes, se oían ruidos en la cocina, y yo pensé que era mi gato Manolín, y no, él estaba dormido en su cuna. Así que dije, pues debe ser el tilín, y no, o sea, el otro gatito, Dice él estaba dormido en su hamaca. Así que me intrigó y bajé a ver qué pasaba. Al entrar, había un señor mayor caminando en la cocina, desesperado como buscando algo. Se me erizó la piel y solo le dije, ¿le puedo ayudar en algo? Ni me miró, caminó hacia el refrigerador y desapareció. O sea, la verdad es que quemé yo y ahora muy valiente bajo a Tulio y Seferino, mis perros, que los bajo conmigo y también dice, tengo tres gatos en mi casa dos vivos antes mencionados y un tercero que solo está en la sala Muevo, es, mueve los móviles, juega raspa los muebles, etc. y solo aparecen las tardes o noches no se ve tal cual, solo se oye maullidos o ronroneos volteas a ver a mis gatos y ellos no están haciendo ningún ruido, corren entre todos y te volteas y ya no está, y todos se van a dormir súper raro no manches
0: Y fíjate que También he escuchado uh. Muchas historias que involucran Fantasmas de animales No solo de personas
1: Ay no, 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 no O sea, yo veo a alguien así en mi casa Y me cambio al otro día Te explico O sea, te lo juro, me da muchísimo miedo ¿Tienes alguna tú, alguna historia?
0: Tengo una que, que también nos contó Una amiga Ajá.
1: ¿Cómo se llama la amiga?
0: Pues no vamos a decir su nombre porque okay. Diana se enoja. <risa> okay. <risa> ok. Venga. Ella vive en, cerca del Estadio Azteca, en Santa Úrsula, Coapa. Y es una ¿Sí? zona, y, y quiero como dar contexto, es ¿Sí? una zona al sur de México, de la Ciudad de México, donde precisamente hay muchas historias, muchas, muchas historias. La Llorona es una ¿Sí? de las leyendas más famosas de nuestro país, y sí. se le atribuye a... Todo, cada pueblo de este país dice que la llorona...
1: Ahí vive. Ahí. Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, uno de estos pueblos de este país es Santa Bolsa. <risa> <risa> Una de estas zonas del país y de la Ciudad de México en donde supuestamente la llorona desaparece aparece. Bueno, el caso es que esta amiga vivía en ese entonces eh, en, unos, en unos departamentos, después se cambió, y nos cuenta que estaba a las 3 de la mañana... Eh, la Hora la, de la Bruja La Hora de la Bruja, justamente este, Sí, justamente dicen que es la Hora de, de sí, la Bruja Sí, es lo que
1: dicen, es. que es la Hora de la Bruja
0: Y, y dice que Ella ha de haber tenido como 15 años Algo así Y que, bueno, estaba, estaba platicando Ya de, 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 de todo oscuro Estaba platicando con, con Con su hermano, y sí, ¿no? Y ya vámonos a dormir, y tal, bien tarde tal, Sus papás, pues, allá en su cuarto Y de repente Empezó a escuchar un llanto.
1: No, cállate.
0: Pero dice, es que esa cosa no es, no es humana.
1: Ajá, sí, sí.
0: Porque además todos, todos sabemos del clásico grito de la llorona de, ay, mis
1: hijos. Ay, te odio. Todos, es el
0: llanto que conocemos de la
1: llorona. Ajá, ajá.
0: Pero ella dice, es que no era el clásico, ay, mis hijos. Era una cosa sobre sobrehumana ¿Qué dices? No, no puedo creer cómo parece que ni siquiera respiraba, no, porque man, se escucha. Además dicen, y esto sí lo he escuchado varias veces, que a La Llorona, cuando la escuchas cerca, es que está lejos, pero cuando la escuchas lejos,
1: ¿Y? Es no. que está
0: muy cerca.
1: ¿Por y qué entonces, pasa eso? ¡Qué horror!
0: No sé, no sé, pero lo he escuchado muchas veces. Y entonces ella empezó a escuchar el grito de La Llorona, pero La Llorona llorando. No, ¿sabes?
1: No. no ¿cómo crees? Y,
0: y dice, y no se cortaba el llanto, y de repente otra vez.
1: Manches, para efectos especiales llamen a Hashi Sánchez. <ríe> Qué, Qué miedo. No,
0: pero además lo escuchó como 10 minutos, porque dice... Y a esto viene lo de cuando está cerca, está lejos, y cuando la escuchas lejos, está cerca. Dice, yo escuché, por lo menos a la distancia, como a cinco minutos de mi casa, y cómo pasaba por mi balcón, porque daba a la calle,
1: y no, se no, alejaba. No, no, cállate, cállate, o sea, qué terror.
0: En, es en ese lapso de tiempo, y estuvo cerca, ¿no? cuando más lejos la escuchaba. Y, y dice... Obviamente no me asomé, me daba más miedo ver algo que no verlo, ¿no?
1: Claro, sí. Un grito
0: totalmente desgarrador de llanto, porque no era el llanto que te esperas de ¡Ay, mis hijos! sino no este...
1: ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Cállate, cállate!
0: impresionante. Dice, no, nunca le conté a mis papás, porque además me iban a regañar. Estaba <risa> despierta a las 3 de la mañana, <risa> etcétera, y al otro día la escuela y bla, bla, bla. Pero, pero bueno, hay una, una historia de la llorona... He escuchado las veces que quieras la leyenda, sí, yo pero también. es la primera mm -hmm. persona que me cuenta, o sea, la, persona, la primera persona que conozco, que realmente me cuenta una historia propia vivida con la leyenda. Pues,
1: yo tengo unos amigos, unos, una amiga y su familia que vivían, porque creo que ya no viven ahí, en... Ay, ¿cómo voy a poder explicar? Bueno, cerca del Rosario, haz de cuenta del Metro Rosario aquí en la Ciudad de México, porque ya empieza a ser como Estado de México por ahí.
0: Los Capuchalco
1: es. Sí, un poco más adelante. Eh, y hay unas vías del tren por toda la zona también de fábricas de por ahí. Sí. Y la señora, o sea, la mamá de mi amiga me contó alguna vez que hace muchos años se escucha y se escuchaba... A cierta hora de la madrugada No me dijo exactamente a las 3 de la mañana Pero a cierta hora de la madrugada Se escucha a una mujer Que grita y que llora Como la llorona Y que dice ¡Ah! Y se oye igual Así el llanto de ¡Ah! Y se va el llanto Y luego otra vez ¡Ah! Y se pierde el llanto O sea, está cañón O sea, sí, no sé Si sí o si no exista la llorona pero pues sí, yo también es la única historia que me han contado acerca de ella y es exactamente así, y que se oye por las vías y que se oye que está sufriendo y con un dolor espantoso, que una o sea, mujer que tiene un dolor muy fuerte y eso es lo que se oye.
0: En eso en eso coinciden todas las historias, ¿no? Realmente de de, de, la de La Llorona. Pues sí, es una, una de las leyendas y una de las historias más famosas de, de México, y de, del México prehispánico. Ajá, y ajá. Eh, la escuchas por todos lados, por todos lados. Es increíble. ¿Cuál es la verdadera? ¿Quién sabe? O tal es realmente me está sabe. en todos ¿no? sí. lados Oye, te voy a contar otra. A ver, venga. Eh, que nos contó. Tampoco vamos a decir el nombre de Clara, vaya a ser que se moleste. <risa> pero esta también me, nos dice que, que le pasó hace no mucho. Ella haber tenido como unos 18, 19 años, tal vez un poco más grande, no, no está clara, des... <risa> clara
1: no está clara. Claro, que... ajá. Uh, okay.
0: En fin. Estaba, <risa> había ido a, a, a la acuática porque tomaba clases de, de natación y ese día dice que no se sentía muy bien, que se sentía como, como desganada, no estaba enferma, pero con baja energía, ya sabes como cuando
1: ajá, traes como al rara. Hip ¿no?
0: Uh -huh. Rara. Y X que estaba, estaba nadando, hizo el entrenamiento, pero se sentía mal, tanto que pensaba que se iba a desmayar, y entonces wow. eh, le dijo al, al, al coach, ¿sabes qué? Mejor ya me voy y, y no, no puedo entrenar ahorita. ¿no? Total que, que se fue, pero no se fue a su casa, sino que se fue a los vestidores para cambiarse, bañarse ahí y ya llegar a su casa solo a descansar. Se baña y se metió al vapor, como hacía... Todos los días, ¿no? Se metió el vapor para esto, dice que eran alrededor de las 9 de la noche, y pues a esas horas realmente ya no había nadie en el, más que el equipo con el que ella estaba entrenando, ¿no? Pero estaban en la alberca. Entonces ya no había nadie en la acuática a esas horas. Y de repente, pues bueno, empezó a, a subir el vapor y ella se empezó a sentir, obviamente ya se sentía mal, se empezó a sentir como que le bajaba la presión, como que no se sentía muy bien y, y, y mejor se paró, dijo, me, me voy a sentir peor, mejor ya me, me meto a bañar otra vez agua fría y me voy a mi casa. El caso es que cuando se levanta, vio enfrente de ella, frente al espejo, a una niña, es una niña como de 10 años, con, con su traje de baño rosa, dice claramente que es un traje de baño neón. Y, y, y nada, no, la niña ahí viéndola, que también siente que hice un contacto visual,
1: mm.
0: pero dice: No, no me dio miedo, no la vi como eh, un ser etéreo, no? Uh -huh. Simplemente una niña. Uh -huh. ah, en ese momento no cayó en cuenta de nada. Y total que se fue, pero ya que iba a camino a su casa, es que dijo: A ver son las nueve de la noche, ¿por qué una niña de 10 años iba a estar en el vapor?
1: A esas horas, Y a las y 9
0: de la noche, sola, uh -huh. y a las nueve de la noche, cuando las niñas más chicas terminan de entrenar y se van a las 7 uh -huh, O sea, tenían por uh -huh. lo menos dos horas que claro. ya no había nadie en esa alberca, y a nadie de esa edad al menos. ¿no? Uh -huh. Y todas las demás compañeras de ella estaban entrenando en ese momento. Ella porque se sintió mal. Y bueno, eh, que me dicen, no, no me dio miedo, pero era una como que no me dio buena vida. Como que sentí algo raro, pero no me dio miedo. Se fue y al otro día, o a la siguiente vez que, que fue al entrenamiento, le preguntó, voy a siempre tratas de investigar. ¿no?
1: Sí, claro, lo que viene siendo le, el chisme. Es
0: correcto. <risa> le, todos tenemos a un Carlos Trejo adentro. Y le preguntó a, le preguntó a, al equipo, al, al, al personal de intendencia. Y sí le contaron alguna historia que alguna niña se había ahogado hace no. unos años en la alberca y que desde entonces se escuchan las risas de la niña o que se ven los diferentes baños, mm. etc.
1: No, manches. ¿Y ella qué sintió cuando le contaron eso? Pues sí, dijo, sí, vi a la niña, obviamente. O sea, era la chavita que estaba ahí en la regadera.
0: Exacto, ya no dijo más pero se Ajá. dio cuenta que la, la, a quien había visto precisamente pues era esta niña. Es yo no sé si lo triste. que me contaron sea real o no sea real, pero yo vi esa niña porque la describieron justo como ella la vio.
1: No manches, qué miedo. Fíjate que tengo aquí otra historia de Wendy. Ella también me, la, me la, las mandó a Géneros hablando a Facebook, pero a través del Messenger. Y dice así. Tenía una cafetería en Coyoacán y desde que llegamos a este local, siempre nos habían pasado cosas extrañas. Y hablando de Coyoacán, que precisamente está como muy cerca de ahí de Santa Úrsula Cuapa, por la zona que tú dices, de, de, que ahí como que hay muchas historias medio de terror. Dice, bueno, dicen, siempre nos pasaban cosas extrañas. Nos movían las cosas, sentíamos presencias, escuchaba cuando arrastraban los bancos o sillas. Pero aquella vez estábamos cerca de las fechas del Día de Muertos y teníamos por costumbre poner un altar, fue entonces cuando una semana antes de esas fechas que mi socia y prima se sintió mal. Fue algo muy raro, pues de repente un día durante el servicio se le cerró horrible la garganta al grado que se hicieron unas ojeras horribles. Salimos rapidísimo y nos fuimos a casa. Llegando ya estaba súper bien, como si nada. Al otro día le comentó que mejor se quedara y fuera al médico, pero como que ya se sentía mejor, pues nos fuimos a trabajar. Iniciamos nuestra jornada normal y de repente me dice, me siento mal. Y se pone otra vez con ojeras, toda encorvada, como si fuera una viejita de 80 años. Le tenía escalofríos, le dolían los huesos, etcétera Así mal, todo mal. Afortunada, afortunadamente, un amigo estaba con nosotras y se la llevó al médico. Pasó el tiempo, la llevaron a casa y todo bien. Parecía que no le había pasado absolutamente nada. Pasó un día sin ir, pero pensamos que podría traer gripa o algo, le habría caído mal. Es entonces cuando me dice, voy por ti y vamos a comprar lo que hace falta para el altarcito del Día de Muertos. Y yo le dije, ok. Al llegar, llevaba a su perrito. Es entonces cuando empieza otra vez con las ojeras. Le falta el aire y el perrito, que siempre andaba metichando por todos lados, se queda quieto al pie de la escalera y se eriza toda. No podía moverse, tenía una cara de angustia horrible y venía y veía la nada. Entonces nos asustamos y mejor nos salimos. Pasaron un par de días. Una clienta que conocía a la expropietaria del predio, Doña María Luisa, nos pregunta por eh, por ella, pues estaba, eh, por, pues pensaba que éramos como sus sobrinas porque teníamos unas fotos de ella como homenaje, pues había sido actriz de los años cincuenta. Y entonces nos siembra la duda de cómo estaba. Entonces contacto al arrendador y le pregunto por la señora y me dice, falleció hace una semana, justo la fecha en que mi prima se sintió mal. Se nos erizó la piel, sentimos un escalofrío horrible y además pues estábamos preparando la ofrenda. Es entonces cuando todo se pone más raro aún, pues en la cocina nos aventaron unos toppers, unos contenedores de, de comida que teníamos en una repisa pero no, fue, eh, pero no fue como que se resbalaran, literal los aventaron, pues me pongo a buscar las fotografías, las fotografías que teníamos de la señora pues para dedicarle la ofrenda y no, es, y no estaban donde las había puesto para que no se rompieran, movimos todo hasta que aparecieron donde teníamos otras cosas donde no deberían estar esas fotos nos asustamos muchísimo entonces al ir poniendo ese día la ofrenda ponemos unas guitarritas y de repente empiezan a sonar como si les hubieran pasado los dedos por las cuerdas, no habíamos comprado aún las flores y todo olía a cempasúchil y a un perfume como muy característico de las abuelitas, las veladoras estuvieron algo moviditas pero ya después cuando pusimos las fotos de la señora como que todo se tranquilizó Nunca dejaron de sentirse presencias ni escucharse ruidos, pero eran muy pacíficos nuestros inquilinos. Entonces, eso le pasó a Wendy y a su prima. ¡Ay, oh, no, es ¡Qué ese,
0: ese aroma de es muy característico. El para los que lo escuchan de otros países, es una flor típica que justamente usamos en las ofrendas del Día de Muertos en, en noviembre. Eh, y, y tienen todo un significado, ¿no? Pero, pero se usa mucho. Y tiene un aroma muy, muy particular. O sea, tú que sabes que fascina. es una flor de cempasúchil que a mí también me gusta Uf. muchísimo. Uh -huh. pero, pero es un, flor, un, un aroma muy característico en muchas historias también de, uh -huh. de, de, de gente muerta, ¿no? Yo he, he tenido, Mayra, varias experiencias. No, fíjate que cuando sí Si hay varias, eh, iba, iba a decir una verdad, pero sí he tenido varias veces que, que he percibido o vivido algo extraño. Hay un aroma característico.
1: Fíjate que hoy me pasó. Hoy no, ahorita que leí esta historia de las flores, del olor, me acordé. Llegué a la sala de aquí de tu casa, de su casa, y empecé a oler como azar. Yo no tengo absolutamente nada que huela azar aquí, o sea, ni una vela, ni aromatizante de nada. Y es un olor que a mí me fascina. Tanto la flor de zempasúchil como la, los azares, que son unas florecitas blancas pequeñas, tienen muchísimo aroma y a veces eh, incluso las venden hasta en los altos, en los semáforos, en las calles. Esos ramitos que son pequeños, esos son los azares. Entonces, si los han olido, tienen como un olor entre flor, con dulce, con no sé. Cuando llego aquí al comedor, empiezo a oler, dije, achis ¡Ah, ¿De dónde viene ese olor? Y así, y de repente llegó, me pasó como, como si hubiera sido algo rápido, como si me hubieran pasado un aroma en la nariz, y se fue. Así. Yo siempre había pensado eso, que son como ángeles que están aquí. O sea, cuando, cuando hay un olor, eso. Pero fue bonito.
0: Yo he así. sentido otros olores, y no es precisamente de ángeles. ¡Qué asco!
1: ¡Qué asco! <risas> Comiste frijoles, puerquis. Oye, pues... Uy. Han sido, han sido muchísimas historias, muchísimas cosas, muchísima información de este tema de las historias y fenómenos paranormales, la verdad es que podríamos hacer otras partes y, y otros episodios y seguro se quedaron afuera muchas historias y seguro que va a venir unas historias paranormales número dos, porque quedaron afuera muchas cosas, muchísimas.
0: Sí, la verdad es que, digo, de las que ya nos contaron, tenemos varias todavía, sí, entonces todavía. es indispensable que, que sí haya una segunda parte, sí, además sí. los que se sumen para, eh, con, con ustedes que nos vayan contando también a través del Facebook eh, Géneros Hablando, con el hashtag Géneros Hablando y hashtag Historias Paranormales. Eh, Síguenos platicando Y seguro que armamos una segunda parte Insisto, se quedaron muchas eh, historias Que nos contaron ustedes Aquí en, eh, pues en, la, en la mesa Y otras que tenemos nosotros Sí, Como decía uh -huh. al principio eh, Y como decía hace un rato Sí soy escéptico, sí soy un tanto escéptico Pero también he tenido Muchas experiencias Y la verdad es que es algo que me encanta ¿eh? de Déjame decirte o sea, Vivir hermoso. este tipo de cosas Me gusta muchísimo y me llama muchísimo la atención Aún cuando en el, el general de mi pensar sea escéptico. Esto me llama muchísimo. Y todavía, y así como se quedaban muchas en la mesa de la gente, se quedan varias en la mesa mía. ¿no? Sí, ya sé, Entonces... porque creo
1: que alguna vez tú me contaste acerca de algunas historias y, y como que no está padre, pero pues, deberías de meterte más a estudiar. Pero bueno, ya lo platicaremos esto en, en esa segunda parte de las historias paranormales. Que, que está muy interesante. Yo aguantaré, Vara.
0: Sí, vamos a seguirle dando. Nos, nos va a encantar que nos digan por ahí que, que quieren seguir escuchando más. ¿Qué les parecieron estas? Eh, ¿les, gustó el, ¿Les gustó el programa? ¿Les gusta el tema? ¿Quieren que sigamos? Pues entonces aviéntenos más historias y pues nosotros sí. iremos preparando también. Más, ¿no? Y además en Paranormal también recordar que no solo entran los fantasmas, que es parte importante y padrísima, y es la parte de lo paranormal que a mí más me gusta o la que me gusta, pero en lo paranormal también vienen los avistamientos de ovnis, de ovnis eh, sí, no. temas como lo que hablábamos de duendes, chaneques todo este tipo de historias también entran en lo paranormal.
1: Así es, así es y si alguien está escuchándonos en, en, algún, no sé, en algún pueblo en el interior de la República Mexicana en algún pueblo, no sé de Perú, de Noruega de yo qué sé y hay alguna historia o alguna leyenda nos encantaría en verdad que nos las contaran la verdad es que nos gustan mucho todos esos temas, ya lo escucharon, aunque Hashi tiene más morbo que yo, porque yo soy más miedosa que él, pero bueno, la verdad es que venga la segunda parte de Historias Paranormales en esta segunda temporada, nos encantará hacerla, y por, bueno, por el día de hoy nos tenemos que despedir, porque ya nos alargamos muchísimo, y espero que no les haya aburrido tanto el, el programa de hoy de hoy.
0: <risa> Seguro que no. Además tienes chance sí. de adelantarla Ahí unos segunditos, un minutito. También. Sí, sí.
1: pónganle pausa, vayan a hacer otra cosa, regresan y otra vez la vuelven a seguir escuchando.
0: Exactamente. Y si ya llegaste hasta acá, pues dale like al Facebook, síguenos en Facebook, coméntanos, sigue el canal en Spotify, compártelo con quien más confianza ¿Con le
1: confianza
0: tengas. En <risa> y vamos a y seguir haciendo gracias. una comunidad super chida de géneros hablando. Mike, Así
1: es. Amigo, como siempre, te doy las gracias por otro episodio más. Muchísimas gracias por tu pasión a Géneros Hablando. Gracias a ustedes por escucharnos. Les mando muchos besos y muchas bendiciones. ¡Mua!
0: Gracias. Bye bye.
1: Adiós. Bye.